0: Se una cosa cominciasse solo dopo quando ti accorgi di ciò che manca non sarebbe un inizio migliore? Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù e questo inizio nasce dalla mancanza di qualcosa di essenziale il vino in una festa di nozze magari avranno nascosto questa mancanza magari non ci avranno pensato come tanti di noi avranno fatto delle scelte anche sposarsi diventare sacerdoti diventare medici o diventare qualsiasi cosa solo per abitudine solo perché hai preso quella strada e dovevi continuarla perché alla fine non ti mancava nulla stavi bene ci sei anche abituato Però non ti accorgi che manca l'essenziale, una vita piena, una vita vissuta profondamente in un senso, in una pienezza, che non sia normale, che non sia quotidiana, ma che sia una festa, che non sia acqua, ma che sia vino. Probabilmente finora hai vissuto di abitudine, o avrai progettato delle cose così alte che nel corso d'opera ti sei sentito non in grado più di affrontare e quindi hai scelto di volare basso hai scelto di prenderti la vita così come viene convertendoti a una sorta di normalità la chiami normalità per non chiamarla piattezza o accontentarsi ma qualcuno se ne accorge proprio quel qualcuno come Maria che ha dovuto combattere contro tutti per difendere un amore più grande della sua vita una scelta non proprio normale ma che le ha reso la vita degna di essere vissuta proprio lei non rimane con le mani in mano ma cerca di fare qualcosa se ne accorge prende l'iniziativa e va da suo figlio Gesù proprio lui entra in scena quasi quasi non volendolo Catapultato dal pensiero di sua madre, che gli dice che gli sposi non hanno proprio vino. Anche lui parte da una mancanza, che non è la mancanza di rispetto che si potrebbe leggere in quella frase: Che cosa vuoi da me, o oh donna? Lì ci sarebbe di aprire un discorso esegetico molto ampio e si capirebbe che non c'è una mancanza di rispetto in Maria, anzi, esaltazione in Maria di una fede molto più matura, molto più adulta dell'Antico Testamento. La mancanza di Gesù, piuttosto, si riferisce al non essere ancora giunta la sua ora, ma è particolare come dal suo apparente diniego inizi invece ad adoperarsi perché quella situazione della mancanza del vino possa essere superata attraverso il miracolo che conosciamo. L'inizio di qualcosa, quindi, oltre che dal riconoscimento di una mancanza di fondo, potrebbe nascere anche e soprattutto quando ti si pone davanti un'opportunità. Quella opportunità che forse hai allontanato, che non pensavi essere giunto il momento di prendere seriamente e sinceramente il coraggio per fare il primo passo e iniziare quello che devi. Non voglio per questo dire che sia Maria ad aver costretto Gesù a fare il primo passo, perché è sempre opera del Padre, ma il Padre opera anche attraverso Maria, la sua sposa, che costringe il figlio dell'uomo a iniziare a prendersi cura delle sorti dell'umanità. Sì, un po' mi piace l'idea di questo Gesù spinto, un po' costretto, anche come i giovani di oggi tra il lasciami stare e non non mi interessa e il dover diventare l'uomo che si prende le proprie responsabilità che capisce che soltanto lui può operare quella scelta che altri non possono fare una consapevolezza che nasce da un'urgenza da un bisogno che non è soltanto il tuo ma può essere anche quello degli altri e che ti rivela che tu sei importante non soltanto per quello che capisci e comprendi di te stesso ma per quello che potresti fare per gli altri e proprio quel bene, quel primo passo sentendoti parte di una realtà inizia a caratterizzarti e come uomo che si prende le responsabilità è come Dio che vuole la felicità cosa fare allora? Cervellarsi per quello che manca? Iniziare a dire non sono buona a nulla? Rinunciare? No. Bisogna soltanto guardare quello che è accanto a te. Quello che è possibile. Quello che già hai presente nella tua vita. Cos'era presente? Sei giare vuote. Sei anfore vuote. Che servivano per la purificazione. Per dei giudei. Ma che non vengono utilizzate. Però ci sono. Quindi cosa fare quando c'è mancanza, quando c'è una possibilità e un'opportunità che si fa avanti per iniziare? Guardare quello che si ha, anche quello che sembra inutile però che già c'è, e riempirlo fino all'orlo. Quante volte anche io mi sono chiesto non so fare niente, oppure cosa potrei imparare a fare, perché non so fare questo o quell'altro. A un certo punto viene forte il desiderio di iniziare. E soprattutto di comprendere quello che già posso fare. E quello che posso fare è rappresentato da queste sei giare vuote. Il Signore ci dice l'importante è che le riempi fino all'orlo. Il poco che puoi farlo fino all'orlo. Tutto quello che puoi fare e che dipende da te, fallo. Certo non sarà vino, sarà acqua, ma almeno ci hai provato. E fai di tutto per riuscirci. Cosa fa il Signore? Vede il tuo il tuo slancio, la tua volontà, il tuo desiderio, e cambia quel tuo impegno, purché sia in fondo fatto, e lo cambia in vino. Il vino migliore che ci possa essere, il vino che viene più declamato e decantato anche dagli altri che non sanno da dove viene, sembra che sia farina del tuo sacco, invece è farina di Dio insieme alla tua farina, perché tu ci hai creduto, hai fatto il tuo possibile fino all'ultimo. È questo che bisogna fare per iniziare. Non soltanto pensare alla mancanza, capire l'opportunità che si pone, dire è giunto il mio momento, nonostante noi volessimo sempre portarlo avanti e procrastinare, e dire no, quello che posso fare lo faccio fino all'ultimo, riempiendo fino all'orlo le mie possibilità. Al resto davvero ci pensa Dio. E se sono solo, come faccio? Chi potrà mai aiutarmi? Chi potrà spingermi a fare di meglio? Dio. La prima lettura. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo. Dio è colui che non riposa quando ti vede solo, stanco, devastato, distrutto, abbandonato. Tutti ti hanno lasciato, lui no e non si concede riposo non tace non sta fermo come ha fatto Maria più di Maria non si concede riposo perché tu sei la sua gioia tu non sei chiamato ad essere distrutto ad essere devastato ad essere abbandonato nessuno ti chiamerà più abbandonata né la tua terra sarà più detta devastata non permettete a nessuno di distruggervi la vita abbandonandovi voi non siete gli abbandonati voi siete il compiacimento di Dio voi siete il motivo per cui Dio è felice e se gli altri che tu hai considerato un po' come degli dèi i Baal, direbbe la parola di Dio ti hanno lasciato lui non ti lascerà mai la tua terra sarà detta sposata quella stessa terra che è stata abbandonata lui la prenderà la farà diventare nuova la farà diventare gioia del suo amore vi farà diventare la persona sposata quella in cui lui crederà ancora quella che avrà un nuovo inizio e che sarà migliore di prima quella che vivrà l'amore per sempre basta non soltanto crederci ma basta chiamare Dio in aiuto e dirgli io sono venuto senza niente mi sono tolto o mi hanno tolto tutto ma tu signore porta nuovo vino nella mia vita Iscrivetevi al canale, seguitemi se siete Android su Google Podcast, se siete iPhone su Podcast dell'Apple, anche su Spotify, Importante che ascoltate e condividete. Ciao!